0: 欢迎收听《财经平方》知识点专题。现在录制时间为台湾时间十二月十六号下午三点整。本次的主题是职场人的商业思维。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经方的 Roger， 又到了我们跳脱总金的知识单集了。这是 M 平方跟外部平台合作的一个单集我们讨论近期重要事件、啊、或是新知识的汇整希望大家听啊，除了 M 平方了解总金知识之外，也可以在我们 p a r k e t 了解更多经济投资以外的知识点。那今天的知识点很重要，我们 M 平方的这个 Rachel 常常提到一句话，他希望每一个人。都可以懂一点总体经济学，所以一直一直的在推广所谓的总经教育。那么除了总经教育之外呢，身为职场工作者哦，应该还有要在哪里可以多吸收这一类的这个职场的知识呢？很多人应该都有一样的感觉啦，就是。呃，学历呀、啊、和基础知识是我们踏入职场的第一个要看的要件，但是下一份工作或是之后的每一个工作历练，其实反而需要的是思维。讲简单一点啦，就是做人做事的 know how 跟方法了吼。今天我们邀请到的是另一个同样热衷于教育、致力在推广商学教育的商业思维学院创办人尤淑凡 GP 来上节目喽。Hello，GP。
1: 嗨，大家好，财经平方的各位的伙伴，大家好，跟听众们，大家好。
0: OK，G、okay, P 就是这呃，应该很多听众是第一次来听到这个 G P 的这分享啊，还有商业思维学院，可以简单的一下介绍你自己吗
1: ？好，大家好，我是商业思维学院的创办人暨院长。好，那尤书凡，你可以叫我 G P 就好了。嗯，那实际上我本身是早期是工程师，那后来之所以会做商业思维学院，是因为认为商业思维的普及对于很多职场工作者来说是非常重要的一件事情。嗯，我们也知道说，在工作中很多人啊，之所以做事没有价值。没有办法跟他的老板好好沟通，甚至呢不知道自己的方向应该放在哪里，工作的重点在哪里，都是因为他缺乏了商业的思维。嗯、那所以今今天有所谓的商业思维之后，我相信各位在职场上面工作中应该可以更加的如鱼得水。这也是当初我们创办商业思维学院一个非常重要的因素。
0: 好，那我我不我本人也有在看一下就是 GP 的 background 了，自己也有很好奇一个问题哦。你好像在一二年的时候就担任这个企业内部的讲师嘛，然后一五年开始有负责这个教育类的产品，是什么样的契机下让你想要走到教育这一件事情？是你本身就很热衷教育呢，还是你发现了什么样的状况，你觉得教育是必须得做的事
1: ？应该这么说哈，就是早期我在工作中，其实我第二年就开始带人。OK， 所以我认为说，其实带人这个过程里面，某种程度上要教一个人怎么做事，怎么面对问题，嗯、以及呢，他怎么去学习累积他的专业。所以在过程里面，我慢慢就发现说，如果我可以用一个更有效的方法，让这一些人呢，从不会到会，从不懂到懂，从原来呢没动力到有动力，哎，这过程其实对我来讲是蛮有成就感的。嗯，所以我后来在企业里面做企业讲师，在那过程就发现，我可以从带我自己团队的人，变成影响公司的其他同事，嗯、然后呢，他们可以因此。而得到更好的成果，或者是说他的那个眼界，或是他对于看待工作的看法有很大的改变、嗯。所以在2012年到2015年中间，其实我在公司里面其实讲了非常多的课，是。啊，我也发现很多人因为我讲的课有所改变、嗯。那后来我在15年投入了教育产业，就发现说，透过科技的力量，可以规模化这一种我们对于教育的影响力，嗯，可以让更多人因此受惠。哦，一年可能几十万人都有机会。所以后来也是因为这样子，我离开了教育的公司之后，我开始做 freelancer， 做讲师，做顾问。这过程里面，我会发现说，当我真的花很多时间去影响一个人，去把我的知识淬炼出来，传递给其他人，这些人是真正会产生改变。而且这种改变呢，是可以持续性的，而不是单一次性，好像被啊、呃、吃了维他命、嗯，然后突然瞬间变得很勇壮，然后一个月之后又不行了。我觉得真正有效的教育，是这个人在思维上面产生了巨大的改变。嗯，然后呢，他也知道他之后该如何去面对问题了。嗯，那、啊、我就很想说，把这种东西能不能再持续下去？嗯，所以实际上我最早对于教育感兴趣，或是说对他有体悟，应该是在2008年左右。那时候我开始觉得带人很有趣。嗯、1 2年做讲师，觉得这可以扩大影响更多人。然后15年加入了所谓的线上学习平台这样的教育负责他们的产品，发现呢它可以规模化到几十万人。是，那我就觉得呢这条路线应该是适合我，因为我很喜欢帮助别人。我喜欢看到呢，别人因为我来跟他互动，而对他有所启发，而产生他行为上面的改变，然后让自己越变越好。嗯、所以当初的契契机点大概是这个样子
0: 。OK， 这个 GP 分享就让我想到 N 平方 Rachel 又跟我们分享了，就是说他当时在这个机构里面当研究这总监的人嘛，所以他常常面向的就是呃呃基金的操盘人，就这就仅此于这些人。所以，但他认为说，其实这些是应该可以变成普世。教育的一个内容的，为什么只有在某一个机构、某一个时间、空间、地点给这群人看？所以他也运用了科技，那才会当时我们在呃一几年的时候创立了 M 平方，因为发现我们透过科技确实可以把这影响力带给更多人，那也可以真正落落实到就是想要教育这种事情。对、嗯，非常有启发。好，那我想要来问一下，跟投资有一点点相关，因为其实我们呃我们里面其实蛮多伙伴都有三叶水轩的这个会员的，所以这就,就是啊伙、呃、伴也有分享，就是说呃您早期有一篇文章啊，哦大概八千字左右，超超耐写的，呵呵这篇文章的内容是如何为自己估值。<笑> OK， 是那得到很多职场工作者的共鸣，然后那。如果用总监来讲，我们本身在刺激市场的投资，我们都会想说，哎、欸，通常都是由我们投资者去看别人或别家企业的估值，从来没有想到说自己也可以估值自己。嗯、所以我想请 j i m 分享一下，就是这种企业估值的概念如何应用在个人估值上面呢
1: ？OK， 我们都知道，其实企业估值大概有很多时候看产业、看你的成长速度，甚至呢看你的所谓的利润表现状况、嗯。对，那其实它估值的那个因素其实还蛮多元的。那如果你去查估值的一些要素的话，你可以查到蛮多的东西。那基本上呢，我们就把这样类似的概念呢，回到个人身上来谈，嗯，因为个人到底有什么样的价值，以及呢，我市场上面愿意付多少钱来雇佣我这样的人、哦、我觉得这个是很多人其实不知道的、嗯，包含说我们以前在工作中会经常看到很多的同仁，他明明能力很不错，但是他就很难拿到好薪水，因为他实际上不知道市场怎么看待他的专业价值，他也不知道他怎么去凸显他这个专业实际上是很宝贵的一件事情，嗯好，所以，我们当初就在谈这个议题的时候，我们就希望说呢，能把商业的概念尽可能让一般人也能理解，所以才会有这一系列什么叫做商业思维，用在个人身上可以怎么思考的文章出现。好，因为呢，商业本质上面它就是一种所谓的利益的，好传递或利益的交换。然后你怎么去创造利益、创造效益出来，让别人感觉到这个是很有价值的东西。那当这个价值能被感知，而且是巨大的，你就会发现呢，你的价值就会很大。嗯、好，所以这个是我们当初这篇文章想要传递给一般工作者的。那在里面我们就可以看到了，很多人其实不知道我要怎么样才能领比较好的薪水。嗯，好，那我们就讲一些比较通俗一点的东西。选对行业很重要吧？嗯，好，就跟我要创业，然后我要开一间好公司，在风口上面的产业基本上都还不错，估值大概都比较容易拉高上去。像 AI 好了，嗯，就比较容易拉高上去。嗯、第二个要看什么？就是呢，你在这个产业，在这间公司里面可以扮演的角色跟位置嘛。那很多人想说，我进来我就做一个小螺丝钉，而不是呢想办法去争取一个对公司来讲可能比较重要，然后呢他可能挑战性比较高的那样的职务，把那个职务扮演好，基本上你的收入就一定会比别人来得更高一些些、嗯。好，所以这个也是第二个我们会看的东西。那第三个呢，你这样的能力，你的能力的稀缺性到底有多高？那像最近我们就不断的在看 AI 创造了各种可能性嘛，像 Chat GPT 啊，就有很多的可能性出现。那像这种东西出现的时候，有些人在焦虑自己会不会取代。那我们就必毕竟不仅想要问说，你觉得好，你在跟市场上面其他人的差异是什么？就像我们在看公司跟公司之间的差别，一定会有不可取代性，或是呢，他要进入了所谓的护城河跟门槛。所以呢，我们要问自己，我自己跟其他人相比，我有什么样的优势，而且是很明显的。我今天如果很容易被 AI 取代，那基本上我是没有什么优势的。我们必须要能做一些 AI 做不到的事情。可能包含说呢 ，AI 不会知道我们公司的状况，所以当我今天具备商业思维，我可以从公司的数据解读出公司的状况，提出一个好的提案。哎、嗯，这个就是你优于 AI 的价值。那一样在公司里面，大家都做工程师，很多人只会写程式。哎，但是你不一样，你有商业 sense， 你知道客户需要的是什么，你知道怎么透过产品跟技术来创造这样的价值。哎、嗯，这就是你的独特性。嗯。所以我们必须说呢，当你今天懂得。商业里面，我们在看待一间公司，它到底是怎么被估值估到这么高的？回过头来想想自己，我在面临市场来看待我的时候，我怎么让他们知道我的价值在这个市场上面是非常稀缺，而且你值得，你可能给我一年三百万、五百万的薪水，我都可以把它扮演得很好的。嗯、所以，我们基本上在看这个概念的时候呢，就是告诉大家，实际上呢，你的市场价值绝对不会是很单一的因素决定的，你要选对场域，就是行业。选对位置，然后要找对的人去诉求你的价值，而且那个价值呢，你是要并必须能定义清楚，而且很明显的差异化的。在这种状况之下，你要谈到自己的估值有多高，基本上就有比较高的机会了。所以这篇文章当中谈的概念大概是这个样子。嗯
0: 、OK， 我听完之后有一个好奇的点，也想要请教一下。通常我们在看一间企业估值，哦，好多量化数据可以看哦，譬如说看它的 market share 啊，譬如说看它的财务比例这些。在个人估值这边，嗯、有没有什么样的量化是可以看，还是最终就是薪水来看的
1: ？呃，我觉得，我觉得我们在谈这件事情的时候，其实大家最直观的就是薪水，哈、哦，嗯，直观就是薪水。那第二个，其实我们会很强调了，就跟投资很像。就说你不要只看一年的薪水，嗯，如果你在看你自己的成长，或是看你自己的价值的时候，有些时候你要关注的是三年、五年的薪水，嗯，啊，因为有些时候前面是在累积嘛，就像企业早期新创的时候，我们不会要求利润要怎么样承受亏损，可能前几年都是可以打平就厉害了，嗯，哦，甚至前几年都在烧钱，嗯，那一样的，如果今天我们在看待自己，把自己当成一间公司来经营，我就不能每次都只看一年薪，嗯，因为一年薪水其实有些时候会有落差，今天说不定你转换跑道。隔两年之后，其实你的薪水是比本来多两倍的。是，但你没有做这个决定，基本上你就会落实掉很多的机会。那至于说所谓的量化这件事情，大家直观的看一间公司一个工作对自己的价值。如果你是看一年的话，你一定只看薪水。是，但如果你愿意看三年的话，你有可能会看你的是成长空间、学习机会，嗯、以及呢这个成长空间、学习机会之后，你三年后能领到多好的薪资。OK， 哎、欸。所以大多数上面的话，我们就把它分成是短期跟稍微略长期一点点，可能要看的东西就会略有差异。短期通常就是直接看收入了啦，嗯嗯，可能也没有太多好谈的。所以，我们比较喜欢喜欢跟大家谈的是，能不能有一些长线的思维，嗯，想想看，三年、五年甚至十年之后，你靠什么领到比现在多两倍、多三倍的薪水？好，这才是最重要的事
0: 。OK， 好，谢谢 G P 哦。相信呃，大家在听完，在听 G P 讲的当下，也开始在想说，诶，那我自己的估值到底是怎么样哦？那长期、短期该该怎么看？接下来我也要问的也是跟 M 平方的听众朋友也蛮有关系的。这、就是 A 平台网站，其实最多的就是 data， 就是数据。嗯，那我们看的总经数据，就是希望数据可以转的 inside。不过我发现啊，就是三位商业思维的课程里面啊，你们很注重数据哦。就是你们有一堂很受欢迎的这个数据化营运课程。那我自己看完了，我就觉得哎，特别适用于在营运行销上面，因为我本身也是负责这一块的。G P 可以借由这个 p o d c a s t s 跟我们透露一下哦，这一门数据化营运哦，有什么样的部门该使用，以及如何看待这些数据呢
1: ？OK。其实学院的那个数据相关的课其实蛮多的、嗯，我们在很多的课内容里面其实都谈到数据的观念，尤其学院里面其实大家最熟知的一个概念叫数据脉络、嗯。因为我觉得呢，所谓的数据这一门知识，它的最关键其实不是数字本身，而是数字跟数字之间到底有什么关,联关系、嗯，以这个数字的背后，我们可以解读出它什么样的洞见。好，就是刚刚谈到了 insight。所以上次我跟在跟 Rachel 聊的时候就一样，我们就聊到说，哎，这个数字为什么会影响另外一个数字？嗯，澳洲的哦一些产业的发展为什么跟中国有关系？是这两个数字中的关联性到底是怎么被抓出来的？嗯、所以其实学院一直很强调，就是说，其实数字的运算或是数据的处理的技术，它本身是一个基础。但是呢，其实数据化营运或是数据管理的背后，最关键的，是去解读那个管理的脉络关系，或是它的所谓的管理的逻辑。嗯所以数据化营运这堂课，当初我们在开的时候，我们就想说呢，如果只单纯的开说 growth growth hacker 就是行销的哦，量化行销这一块的课程的话呢，它实际上没有谈到所谓的数据化营运的最核心的观念，就包含说呢，嗯、这些数据跟经营管理中间的关联性是什么，以及呢，为什么这些数据是重要的，它跟公司最重要的营收表现、利润表现，甚至呢，我们的成长状态，这中间到底有什么样的相关性？如果这东西我没要在前面先把它讲清楚，我直接进入到所谓成长骇客那一套所谓的销售漏斗的内容去做解读的话呢，实际上学生有可能就会完全忽略掉这个所谓的销售漏斗或是数位行销的观念，它跟整个公司的营运状况到底有什么样的关联性？那因为毕竟我们是所谓的商业课程，我们觉得呢，所有的商业课程里头不能只谈很片面的东西，我们尽可能呢把这个局先展开来，让大家知道全貌是什么。接下来我们再谈其中一个细节、嗯，让大家从全貌呢，慢慢的从具那个剧观，然后再到微观，可以完整的了解为什么这个微观的姿势最后会长这个样子，然后还可以回推回来说，嗯、原来销售漏斗哪个地方做得好的话，对于公司的营运表现在哪个部分会有具体的贡献。嗯，所以数据化营运这堂课呢，我们是三个老师一起讲。那最前面的部分实际上是我来谈公司整个数据化管理的核心观念。OK， 那。是那个 Stanley 老师，他主要谈的哦，就是量化行销那一块。然后呢，我们有另外一个老师叫查叔，查叔谈的就是说数据跟营运中间到底怎么连接在一起。嗯，所以他非常强调的是数据的结果怎么透过营运的活动，日积月累的不断把它稳定下来。因为我们都知道，公司经营最关键的就是能把一个东西尽可能的确定化下来，而不是呢每一次都要走那种高波动的表现，能尽可能稳定是最好的。嗯，那怎么透过数据的管理？来让这件事情可以越来越稳。举例来说，我有可能会渐渐的去找到销售漏斗里面最有效的销那个转化方法，然后呢，最有效的渠道，最有效的跟用户沟通的那一些文案或是它的那个频率。是，当我能找到这种很固定的 pattern 的时候，实际上我的营运的效率就会变得相对来讲比较稳定一点点。所以这门数据化营运课其实整合了三个观念，一个是整间企业的数据化管理的概念这一块是有有我讲的，是第二个。好，就是成我们典型的在谈所谓的 growth hacker， 就是数位行销，然后快速增长的那一块。这是 Stanley 老师在讲的。然后呢，查书，他谈的就是怎么样透过数据来持续改善营运，让营运呢可以越来越稳定。所以数据化营运课大概是这样的概念、嗯
0: 。OK， 现在听起来有三种人适合上这种课哦：一个是在营运的主要的负责人；再来就是我们处在处理很多的 marketing 的这些 owner； 然后还有一个是跟管理者。哦，这三个。那我想问居比是，哎，那除了这三种人之外，还有哪一些人也适合上这样子一个课程呢
1: ？其实学院在鼓励上那个数据化这堂课的时候，其实很多人都有兴趣，都会进来，包含说做产品的也会有兴趣哦。批验也会，他想从这边去了解，究竟他怎么透过产品去驱动成长。OK，、嗯、他也想要了解说，产品是一个横跨所谓技术跟销售两端的一个中介。嗯、那这个角色，如果他可以把营运这一块也顾好。然后呢，对于数据的解解读呢，也更有优势。他一定可以把他产品的角色扮演得更好。嗯，所以实际上上这堂课里面，除了创业者，然后本来的数位行销人然后呢，所谓的行销管理者、嗯，那以及呢，营运的管理者之外，最多的就是这一种负责产品 OK 的人，其实量是最大的。Okay. 那其中其实我们也蛮鼓励其中一种人来上，就是工程师啦。哦、oh.
0: ，因为我们
1: 在当初创商业思维学院，因为我本身是工程师，是，所以那时候我们就很鼓励说。越后勤的人越不了解所谓公司业务的这群人，你应该慢慢的越来越了解公司业务，你才能把你的专业就是展现出来。所以很多工程师实际上上了这个数据化营运课之后呢，他突然知道说哦，原来他日常在捞的那些资料，在分析那些资料是在做什么？原来是作为这个用途，嗯，所以他知道他产出的东西的价值究竟是什么。那进一步的，他会直接在他每次要产出 data 的时候，就会去跟要 data 那一群人讲说。诶，我有从另外一个角度分析了另外一些东西给你们看，嗯，嗯嗯所以他提升了他对于商业理解，而且他能直接提出他的 i n s i g h t 跟洞见，嗯、让营负责营运跟负责所谓的市场那一块的人呢 ，OK， 因此得到新的看法。是，所以我觉得是工程师如果往业务前端去推进的时候，嗯，他会发现他可创造的价值更多，嗯、然后他也更了解原来公司现在整体营运状况是这样。好，所以工程师呢，本质上实际上也是一个非常适合上这堂课的人。
0: 嗯 ，G P 讲的这一段话其实很 t o u c h i 哦，就是说我们很常在呃工作的环境里面跟这个所谓的工程师在沟通都是用 spec 在沟通，所以今天他在、嗯、他呃工程师知道的说啊，你给我 spec， 然后我给你什么产出，但如果跟 think 不一样，去想到说，哎、欸，你业务需求是怎么样的状态，我可以给你更多的一些内容，而且是摆我自己的切角的时候，其实基本上工程师本身自己的价值也会被彰显、嗯，那对公司的运营效率其实也有蛮大的帮助的。对，
1: 嗯，实际上这个就是我最早期、最早期、最早期出来，然后先用商业思维这个题目作为教育的题目了，嗯，初衷在这里。嗯、OK， 好，因为我以前在公司就带了很多的工程师，是，然后这些工程师实际上他们都会抱怨，他们在跟老板沟通的时候会无法说服老板，嗯，或者呢是在跨部门沟通的时候，经常会被业务的需求给压迫，嗯、是，好、哦，那我们经常会问他们说，那你要给老板什么建议，老板才会采纳？嗯，然后你要给业务。什么样的数据，或是呢，告诉他什么事情，他才有可能呢去调整他的优先顺序。是，那我们发现工程师其实回答不了这问题、嗯，但他们经常就会落入一种他们没办法跟老板沟通，没办法跟业务部门沟通的窘境。是，那、啊、后来呢，因为我在公司里面带团队，我们都会要求我们的工程师，需求其实上不是只接 spec， 是而是你要去了解 spec 为什么这样开。嗯，所以他们可能必须要去了解公司现在的商业的管理逻辑是什么、嗯，然后呢？市场碰到市场的时候，客户这边我们遭遇到什么问题？嗯，从这边去想，就是产品本身或是技术本身怎么来协助他去做解决。这时候你才有把握说，我做的东西我是完全知道我要解决什么样的问题的。所以他对于自己在解什么样的题问题是很有底气的。那渐渐的他就会发现说，他对公司的运作好像越来越了解了。那也既有这过程，他提给老板的东西就比较切合老板的需要，比较切合业务部门的需要。所以，我当初在公司里面就发现，我当我带团队是这样要求的时候，这些工程师的成就感都非常强，而且呢，他们也越来越知道自己到底在做些什么事。所以，我当初出来就是希望说，能不能把这样的知识传递给更多的人，而不是只有我的团队的人。嗯。这是一开始的时候，从这个角度
0: 切，嗯，非常好。我我突然想到，如果都讲到工程师哦，我我们的听众朋友很多是来自于科技业，那我相信 G B 也很了解了。科技业基本上就是，哎、欸，我的客户要什么啊，我就我就做什么啊，全全全体上下一心做客户要的东西。那我想问，嗯、如果这一群人接触到了商业思维学院之后，你认为这个思维学院的内容如何帮助他们在思维上或是行为上可以更精进？
1: OK， 好，这是一个蛮蛮棒的问题，就是说我们学院里面其实科技业占的比例应该算蛮高的，是、哦、那角色也很多元，好、哦，除了那个常见的就是这种开业务开发的 BD 啊角色之外，其实最多的就是工程师跟所谓的 PM， 嗯，这两种角色其实最多元，好、哦、最多。那我们通常呢在学院的学习里面，我们觉得他们过去接触到的确实很多都是在于接单做事。老板有需求，业务有需求，客户有需求，然后我就把这个东西按 spec 按交期把它完成。对，哦，那中间我们就跟他聊说，你觉得这个过程里面你有什么样的成长？你有什么样的学习吗？经常就会听到他们觉得呢，他们实际上是日不一日在做类似的事，是，但是呢，好像很难去感知到底有什么成长。嗯、那个成长很多时候都是靠，有可能他跟老板关系不错，或者是说他在处理客户上面确实有一套。所以他有机会呢，可能爬到更高的位置去。嗯，但我们也看过更多的是，当他没有掌握这些技巧的时候，他有可能在科技业里面，就是做了十年，差不多差工作内容可能都还差不多。嗯，那、啊、像这一种，我们就经常会给他们的建议是这样子。我就说呢，如果你没有想要去了解这个需求的原因，你没有想要去了解他解决什么问题，你一直觉得你的工作实际上就是在本来的工作角色上面，按老板的要求把事情做好。那这样实际上你就永远不会知道创造你这个价值最关键的源头是什
0: 么
1: 所以，我们通常会给的第一个建议就是说，呃，不管接到什么需求，然后呢，尽可能的去了解这个需求的原因是什么，它会解决什么样的问题。那今天呢，如果出现了所谓的交期不确定，或是交期呢掉了，那你要去跨部门协调的时候，你也不要害怕其他部门到底是怎么回应你的，而是你要去追求到底怎么样可以把这个问题有效解决。所以实际上我们在说，呃，科技业的商业思维，它可能不见得是非常谈，呃，比如说销售导向的东西，而是我们在谈的一个东西是价值的源头在哪里。然后当你扮演这样的角色的时候，你如何去影响那个价值的源头？那那个价值呢，跟你在做的事情的中间的关联性越来越强。这种人在工作中啊，他的价值才会被凸显出来。要不然的话呢，如果呢所有的需求都是老板跟业务决定的，那他做对了就对了。然后你只是帮他代工
0: ，代工完成他要的目出
1: 来，嗯，这时候你的价值就是低的，嗯。但是如果今天不是，是他决定了，但是呢，你有机会去告诉他说，其实这个决定的内容里面有一部分可能需要调整，是。这调整的原因是怎么样？怎么样？怎样？嗯、你可以去影响这个最后的决定，你就会发现你的价值跟本来纯粹代工是完全截然不同的。但是你要怎么去影响他这个决定，还是回到商业知识的基础。就你对于商业运作是不是够熟悉？你对于产业的 domain k n o w l e d 是不是有掌握到足够高、嗯？要不然的话，你提出来的东西，老板就不会采纳， no、客户也不会听
0: 你。嗯、
1: 欸，因为就是就是沒,有就是、没有 sense 嘛。嗯，所以当你今天想要有 sense 的提出提案，你就必须要了解创造价值的那个公司的商业模式是什么，是这个产业客户的需求的重点是什么。如果当你在做 PM 或者当你在做工程师，你都无法回答这些问题。你就会发现，你的价值呢，永远都是别人赋予的。嗯，那我们其实，在商业的场合里面，最怕的就是我的价值是 based on 别人。嗯，那这个人如果不见了，其实我就无价值。这代表的是我在商业上面的依赖性过高。所以一样的，我们今天在科技业，有可能分工的很很缜密。所以这个分工缜密之下呢，有可能很多的价值都是在每一个分工之中被实现的。嗯、那如果我又是扮演那个非常末端的角色，前面都已经把。该处理的问题处理完了，我只是接手后面那一种很确定性的工作，我就很难有价值了。好，所以如果说要给科技业的同事们，就是说伙伴们一些建议的话，我会建议是说，我们在所谓的标准分工之下，我还是要尽可能去追求到底这个东西呀、啊，最终解什么问题，创造价值的位置在哪里？那如果呢，我今天想要更靠近这个创造价值的位置，我就必须要往前去看，更了解整个公司的营运模式，更了解呢这个产业的一些重要 know how， 更了解我的客户。然后，并且在这个过程里面呢，慢慢的提出我的想法来，试图影响他。当你可以影响的时候，你就会发现你在公司里面的价值跟以前截然不同
0: 。好，我们刚刚听完 G B 讲针对科技业，基本上我听完也是蛮有 feel 的啦。为什么呢？因为呃，很常在工作一段时间之后，大家都会说，哎，你的个人价值就是你老板知道而已，或者说，呃，只有你老板知道你有多努力。但是刚刚听完 GP 讲之后，你应该要创造是每个人都认可你的价值，而不是说当你今天，呃，你的老板呃不是他了，然后你的价值突然间就归零，因为这也是一个大家也很顾忌、也很害怕的事情。对，那希望就是大家听完 GP 的内容之后呢，如果你想要更了解，不管是刚刚的这个怎么样去验证你自己的价值，怎么样估值，或是用数据化营运管理，都希望你可以多想一步，去用商业思维的方式更定格到公司的目标。好，这是我听完自己很有感触的内容。然后，好，接下来我要帮另外一个族群的人来问问题喽，因为 G B 懂得太多了，所以我只能挑几个就是 n 平方的用户也很 care 的这个族群，然后大家问问题。呃，再来问学生哈、喔，这三年呢、啊，就是不管怎么样，疫情过后，然后我觉得这疫情冲击冲击到蛮大的，应该就是呃年轻人，尤其是刚出社会要就业的这一群年轻人，嗯。那呃，新鲜人可能找不到自己很喜欢的工作，或者是说他必须要先成，就是找不到工作一阵子。那呃，我们 Park 里面其实很多用户，他的也都是学生来着，所以我想要请 G B 从思维的角度出发，哈、哦，就你如何看待这种职涯迷惘的问题，尤其是新鲜人的部分
1: ？O、okay. K， 我觉得职涯迷惘这个问题不只是新鲜人有，因为在学院里面，其实我们在第一年的时候就调查过，大概有四成到五成的人。对自己的未来到底要往什么方向去，其实是有点模糊的。他们现在虽然有一份工作在做，但是他们还是不知道之后是不是要继续做同样的角色。所以很多人其实在这个过程里面就做了跑道的转换。那至于他们是怎么找到新的方向，然后觉得那方向有可能是他想要的，我觉得这个是可以待会可以来聊一下的。嗯、那我首先先谈一下，就是关于直言迷惘这件事情。我觉得直言迷惘这件事情呢，就我们看到了这么多案例里面最常见的。就是呢，他实际上在过去经历过的东西非常少，就是他有可能觉得他适合去做 PM， 有可能是他觉得适合做工程师，有可能适合去做行销，但是呢、嗯，都处在一个他觉得有可能适合的阶段。但如果今天他有试着去玩玩看，比如说呢、嗯，去参加一些社团、一些社群，然后去玩一些行销的案子，玩一些活动，他有可能会慢慢的发现说，哎，他是不是真的这么适合这件事？嗯，所以很大一部分的迷惘。是来自于说，他其实不知道他需要什么，他想往什么方向去、嗯。而呢，有效的解决方法实际上不是空想。你可以透过什么？你可以透过自己去探索试验。那你在课程中，实际上如果有一些演练，或是有一些 case 可以让你玩的话，可以让你做很初步的试验。如果你有参加一些社群，社群里面呢，你去参与人家的活动的规划，参与人家的各种活动的安排、讲座，你有可能就会慢慢吸收到说，哦，原来做这件事情。是这样的程序，然后有这些事情得处理。那我再做起来呢、嗯，到底喜欢不喜欢，还是蛮讨厌的。嗯，第三个呢，第三个，我觉得还是还是蛮建议大家哈、哦，就是说多听听看一些各种不同产业、不同职能的人他们在讲他们的工作的时候，有哪一些特别喜欢，有哪一些呢，让人感到特别难受的。当你喜欢跟难受的东西都看过之后，你再来想想看，哎，这东西会不会是你要的？嗯、但我觉得最关键的是你自己有下去真的动手做做看。那这个动手做做看呢，嗯、不见得要去找一份全职的工作。在学院里面，其实我们蛮鼓励，就是你去做一些 side project、啊、就是说你去参加一些呃，可能不是收费的活动，是有可能是你们几个人组成，然后说我们来挑战一个做一个产品，然后呢去参加一个黑客松哦，都好。或者在学院里面，我们很鼓励，就是有一个什么三礼拜的三个礼拜的学习的营队、嗯，这营队呢可以让你从无到有去摸索，然后做一次，来看看呢这个是真正你想要的。所以我觉得迷惘的人。很大比例都是因为他不知道方向，那他也不知道怎么去采取行动， okay. 然后去把方向给摸索出来。那我刚刚讲的这个呢，就比较适合这种迷惘的人，他们去做思考。那如果要进一步谈到就是疫情的冲击对于新鲜人比较不好找工作这个问题的话呢，嗯，我的观点是这样子。好，因为很多人在学院里面其实有一堂课叫做求职攻略，这求职攻略也是当初我们觉得说很多人在找工作的时候方法错。他不是能力不好，是方法错。好，方法错，那怎么说呢？他首先呢，因为他找工作不容易，所以他会在方向上面很偏。就这工作他觉得可以做、嗯，那个也可以做，他就呢全部都去投了，全部都去投。但是他履历里面的写法，基本上呢就可以写到完全没重点，因为他想要每个履历都可以，每个角色都可以投、嗯，所以他会列很多他都会的东西、嗯，每一项都列。但是呢，他很多能力根本就不是那个职务所需要的、啊。嗯，所以这时候我们就知道。哎，标定方向，选择一到两个方向，一开始先把它选下来是蛮重要的、嗯。第二个呢，我们就会去谈说怎么凸显你的能力的重点。那很多人就会想把很多他经历过的事情都填填填上去、嗯，然后他曾经碰过的东西就填上去。那我说其实不是这个样子的。就像今天我在市场上买东西，我绝对不会想要买一个标榜它是万用的，然后什么功能都有的产品，是因为那个不会解我的问题。我想要的是一个，哎，我现在知道我为什么要买这东西。比如说呢？小时候我们就会用过那个瑞士刀，瑞士刀上面就有很多的道具嘛。好、嗯，那这些道具呢，你就发现那个剪刀都太小了，然后那个小刀又不利。那当我真正的用剪刀的时候，这剪刀就派不上用场。那是真的需要切东西的时候，小刀又又太小了。嗯，所以呢，当你把很多会的东西都填上去，但是没有一个专精的时候，人家也不会想要选你。所以我们就会说呢，选定，而且在履历上面应该有一些价值的凸显的重点。那接着呢，大家就开始进入到下一个段落的问题。他会说呢，面试机会太少了。我说面试机会太少，我就会问他们，请问一下你是投了多少个履历？主动投了多少履历？那他们就会说呢，我投了五个，但是都没回应。我说拜托，我们在做生意的时候，如果拜访五个客户，五个客户都不理我，那我不会说我已经我已经没意了，没辙了。嗯嗯、我就少拜访五十个吧，投五十个、嗯，如果五十个都不理我，那真的代表我的东西太烂了，有可能好就连人家连给我机会都不要。所以我们会鼓励说，不管怎么样。先找五十家，先投过一轮，嗯，你的量要先足够大，你才有代表性啊，才有代表性。那当你量投到这么大之后，其实很多人就发现，其他因为呢，他本来的能力可能就不见得到极端强，所以他如果要去跟少部分人竞争的时候，他只投五个，有可能那五个机会呢都是给别人了。是，但如果今天他放大量，啊，正视他自己的目前的劣势，放大量去投，有可能五十个里面呢有五个会找到去面试。五个里面呢，有可能有一间会想要用它，所以当我们今天呢，在我们自己能力觉得还比较不足的时候，实际上你就要用对的思维去扩大你有面试的机会，从里面再去修正你是不是在面试的时候有些话讲得不够好，履历准备的不够完整，或者是呢你的方向根本就错了。市场上面呢，现在大家就不不欢迎这样的不不欢迎这样的人存在，嗯，所以你必须要去修正你的方向，慢慢让市场知道你的价值。好，所以我觉得呢，嗯、我们在求职的过程里面，其实最忌讳的就是。投了两三间之后，就觉得自己好像没有市场价值了。其实完全不是这个样子。嗯、尤其是在你打算要转换跑道的时候，一定要记得量一定要够大，因为量大之后呢，你才会从那一些愿意接受你是完全没经验，或者是愿意接受你是转换背景过来的那种人，你才会从这种人身上拿到机会。要不然的话呢，你的求职路应该都会很颠簸啦。好，所以我觉得在找工作这件事情上面，如果环境越不好，你就越要用对方法，聚焦一点点，然后呢，把你的价值诉求的更清楚一点点，然后在面试的过程里面呢，一定要尽可能去接触更多的面试机会，所以主动的投递，或者呢是在那个一零四上面找更多的那个资料，是，然后呢去写一些所谓客制化的求职信，嗯，这样子的都大幅增加你的面试的机会，那这样你的面试成功率基本上就会比较高了，好，所以大概我们在这块的一些看法可能是这个样子。
0: OK， 好，谢谢 G.P. 哦，我我记得这个很多学生呢、啊，他要去不管是实习啊，还是出去找工作，基本上都会问学长姐。OK， 那这就让我想到这个三业思维学院，其实最厉害的地方就是社群。哦，就是在、嗯、呃 G B 的领导下，这个有一个很好的 Discord 的一个社群平台。这个平台上面会有活动，会有更多更多海量的学长姐，那可以他们本身就有不同的 domain， 所以如果你有，如果你只是单弯位的去问你自己直属的学长姐，我觉得那个资讯量可能也没办法让你马上呃有很快的思维，可以做一些转换或选择、嗯。那也可以上到这个商业社会学院的这个社群，好好的跟其他 domain 的学长姐一起来聊聊天呢、啊。是，嗯 ，OK， 那我现在问第下一题哦。这个我有在看学院的内容了哦，基本上有教什么？哎、欸，如何拟定这个理财目标？哎、欸，讲到理财 ，M 平方的人就非常有兴趣这样子。那 GP 是否也可以借这个机会，和 M 平方的听众朋友分享一下求职的过程，然后跟理财他们如何去搭配的
1: ？OK， 这是一个超级好的问题啊，因为这个也是我们每一个人一定会面对到的。嗯、那实际上我们在整个理财的过程，或者说因为很小的时候，我们大概就知道。呃，存钱啊，或是理财，去创造这种复利的效果，这应该是大家心里都有底的。是，但是呢，在呃，我到底是要先追求财富上面的成长，然后再把钱丢入到去所谓的这种被动性的收入上面，呢？还是呢，我一开始就要超级坚持，尽可能把钱都丢到被动性收入上面？这基本上是两种不一样的选择。嗯，好，那我这边呢，想跟大家分享一个我自己的经验。好了，我实际上在出社会的早期好，因为呢，我是住在台北。然后呢，有自己租房子，那加上说刚毕业的时候有很多就学贷款得要偿还，然后加上又要给家里钱，所以明明种种扣一扣之后，我的月收入是四万块，但是我每个月的结余可能就不到一万块、嗯，所以那时候呢，真的每个月能存下来的钱非常有限，啊，所以我就在想说，那既然钱那么有限，我投进去如果全部投进去做理财的话呢，它会不会是一个聪明的选择？那后来想想觉得好像不是，我可能可以投五千块进去。分剩余的钱呢，我应该投资在我个人的成长上面。Okay. 怎么说呢？当我今天有机会在我的专业能力上提升，我有可能隔一年我的薪水是有机会涨个几千块上去嘛？那、啊、如果呢，我又可以可以持续的投入在自己的成长上面，有可能我三年后我的薪水是比刚出社会的时候，说不定多了两万块、哦。说不定多了两万块。所以这时候呢，嗯、你就会发现，哎，你的每个月的可支配的那个钱，就是可支配所得，变大了，更多了，好、哦，变大了。那当它变大之后，你再把它投进去做被动性的投资，你就会发现那个效益是倍数增加的，是,是倍数增加的。但是如果你今天呢，完全呢都没有在想你个人的成长，你有可能你的薪水的成长速度就会超级慢。但是呢，你每个月可能很辛苦的还是继续的把钱全部都投入在那个定存啊，或者说其他的那个那个理财的项目上面、嗯。这样子的话，你的滚动有可能相对讲会比较慢。所以这是两种不一样的思路，有可能你会呃非常稳定的。把钱慢慢的存上去，那另外一种呢是懂着花一部分的钱去投资你的未来，那未来呢你有机会是用倍数性的方式再把这些钱再投入在所谓的被动性的投资上面。好，所以我们经常在跟学生在聊的时候，我就说呢我们可以有一个长线跟短线的思维模式。那一种的长线思维模式呢是说你有可能在后面会有一个比较指数型的成长，然后呢可以让你在之后的所谓的复利效果是可以不断的上去的。那另外一种呢是相对来讲比较保险。就是你现在其实可以开始呢，不断的把钱呢都,都丢进去投资这件项目上面，而且是比较稳定长期性的投资。嗯、那这样子呢，你会看到一个就是比较偏线性式的成长。那两种都不错，总之呢，投资是一定必然得做的。嗯，投资你在理财项目上面，投资在你的未来成长下面，我觉得这两件事情呢必须要同时发生。嗯，那这样子你的长期就会变得越来越好。所以我们在跟所谓的学生谈自己的人生的长期的。投资啊，或者是说长期的一些发展性的时候，我们非常强调就是长线思维，就你永远不要只看最短期的那个效果哦。就像是呢，如果你有些时候你在看薪水，我们在看两个工作的时候，你可能发现 A A 工作年薪多十万，那、啊、B 工作呢，明明就是工作很有价值、很有发展性，有可能在之后会变得越来越好。有些人可能会选择选 A 工作，因为呢他薪水毕竟多十万，但另外一种人呢，会更倾向的是投资未来。如果呢，他选了 B 工作之后，有可能他在找下一份工作，薪水是直接在加百分之三三十上去的，那这样意味着他三年的薪水有可能是比 A 工作整体加起来更好的。嗯，所以我们就在从这边去思考两种可能的选择性，选择短期呢相对来讲很保险，那选择长期呢会有一定小小的风险在，但是有可能你 long term 来讲，它会出现一种更指数性的成长。所以不管是投资理财也好，或者说个人的学习成长也好。我们大概呢跟学生沟通了，就是讲一个概念在
0: 。OK， 好，谢谢 GP。我们我自己刚刚自己在想啊，就是说我们在讲呃刺激市场的投资啊，基本上就是投资别人获利自己。OK，、嗯、那你赚到的报酬可能是呃一年三个月一年、呃、甚至五年比较 long term 的报酬。可是如果你这对于自己的本身的能力去做基金做投资，你是投资自己再获利自己，那这个差异它可能为你未来的 benefit 是三十年。五十年、六十年，因为你身上得到的是一个一直留在你身上的技能，對對對而不是只是投资别人。嗯，这个
1: 、部分我可以稍微补充一个东西。很多人也是在问说，那到底要自己投资自己要投资什么、嗯<笑>嗯？那我们其实就知道说，我们如果是在看待理财投资这件事情，我们都知道呢，尽可能就是稍微放长一点点思考嘛。嗯，好，操作短线你会一个很焦虑，第二个它不确定性够高，好，所以你会觉得说这个东西的不可控性就会比较强一点点。那一样在学习这一块。哦、有些人其实他很偏向去学习那种短期、马上有成效的东西，是。但是如果我们想要知道自己的能力，长期能不能一直累积上去，实际上你可能必须要就是长期的学习。有些东西呢，可能不是一次两次就学会，必须持续的扎实。嗯、比如说呢，我们在学投资理财，要越看越准，然后对于总经的观察要越来越有自己的洞见、嗯、自己的一套。实际上，那可能不是看一两个、一两次的案子就就结束了，是。是而是你不必须要不断的用同样的一个架构、框架、方法。不断的分析它，然后去看看自己想的跟后来发生的是不是有很大一部分是重叠，或是有哪些地方是不一样的。嗯，所以一样的回到学习上，我们也是很强调说，你除了实践之外，实践的每一次有可能你都会发现做了不够好的地方，怎么样让这一下一次越做越好？嗯、所以学习呢是一种持续性的投入，而不是一次性的投入。所以、嗯、即便是投资在学习上面，我们都应该第一个应该有要有纪律性，嗯，要有纪律性。第二个呢就是比较急。好，不要急，就是呢，不要每次只看短期的效果，有可能它必须要半年，或者是稍微长一点点，会让你看见一个非常丰硕的效果，而且是对长期是受惠的。所以，当你有这两个观念的时候，你在投资学习这件事情上面，你就比较不会急躁，嗯，你就有可能会愿意呢花时间去投入在那一些真正对你长期成长有帮助的事项上面。好，所以这这一块。针对这个问题，我稍微做了一些补充说明
0: 。好，我觉得补充的非常好。G B 刚刚花了呃大概半小时的时间，现在帮很多的听众朋友设身处地去想一下不同的角色，呃，你现在为什么要了解这个商业思维？哦，那我也想要替听众朋友来。呃，多问一个问题，是有关于商业学、商业系的学生自己本身的学院。呃，经营到现在大概三年嘛。那学院我，我我我发现其实也是订阅制的一个状态。那我想问哦，这三年你这样子创这个平台，然后到订阅制，你还有什么样？你有什么重要的转变，或是有什么新尝试想要分享给，就是也对新创很有感觉的的听众朋友呢
1: ？其其实他在学院创立之前，我做了两年的那个知识订阅服务。是，其实那两年就是让我去验证说。人愿不愿意投入长期学习这件事？好、啊， okay. 所以那两年的验证后来是觉得是 OK 的，所以我才创了第一年的学院。嗯、那当初创的时候就想说，传递一个比较完整而健全的商业知识。哦、啊，目前的台湾的商学院或者是国外的商学院可能不见得有做到那么到位。那我们那时候那时候就在思考，到底要怎么做才能开始启动这个事业？所以那时候我们第一年其实做的是所谓的商业思维内容的日更啊，每天有一篇文章，一个音频。嗯然后陪大家度过每一天，每天学一个新的商业知识这样子。是，所以第一年我们其实做的是这件事情，但是第二年我们就开始思考的是说第一年都已经做这个了，那第二年还可以干嘛？还可以干嘛？所以第二年其实我们有一个非常大的战略的转折，因为第一年实际上是一种吃到饱的模式，嗯、就是内容这么多，你全部看，甚至我们有第一年有大概五六十场讲座，对学生来讲全部都是免费的。哇、wow, ，全部都是免费的佛心、哦，所以他付了一个年费之后、嗯，就是我们的日更的内容，然后我们的社群的活动跟这些讲座都是全部都是不用再包在里面的，嗯，哎、hey, ，啊，但这种模式呢，就会衍生出另外问题是，他的那个价值感其实是不容易被凸显，嗯，就是每一个内容实际上它有可能价值是不一样的，或者呢，我这个人在学习的时候，如果我为这件事情没有额外付出一些代价，有可能我对于他我就不会过度重视。所以，我们当初是察觉到很多用户的行为也好，嗯、或者说我们这种付,付费跟收费的机制也好、嗯，它是很难去滚动长期的一个可那个那个财务上面的的、嗯、可永续性嗯嗯，嗯，非常难。好，所以第二年我们做了一个比较大的转换，第二年我们就开始转换成会员制，然后加上说你要上多上课的话，它会是使用者要付费。但是呢、嗯，我们在基本的会员的方案里面，其实就包了很多内容是可以让你去学的，嗯。那至于呢，你要上更进阶的课，那进阶的课呢，是老师花很多时间，然后淬炼他的经验之后整理出来的。这种课本来就额外收钱，嗯，好，所以我们其实第二第一年划金，第二年是最大的地方是在整个商业模式跟产品内容上面的大更动，嗯，第一年吃到饱要换进第二年是使用者付费。其实对于会员来讲，他们会觉得有一种损失感，嗯、<笑>因为第一年他觉得就是怎么样都不用再多付钱了，嗯、但第二年他如果要多上一堂课，他可能要多付一点钱。所以那个是一个是一个蛮大的差异，所以我们第一年转进，第二年的那个续费率就是很辛苦，很辛苦，再撑到大概五成五左右，是，好、哦、就蛮辛苦的，就年的续费大概撑到五成五左右。嗯，那第二年其实我们就进入到每一个专业职能的所有垂直的能力的培养了。好、哦，所以我们就开始展开了几个比较大的课程，像是产品经理的课程，像是专案管理的课程，嗯、像是呢商业开发、业务开发的课程，或者呢像是管理者的课程。跟所谓的幕僚级的课程，这些课程呢，我们都把它做得相对比较垂直，而且比较完整。好、哦，所以我们第二年进来的时候，实际上是有个比较大的转变，就是从本来的普及商业知识，慢慢移转成所谓的扎深特定领域的专业知识。这是我们进入第二年的时候最关键的转变。嗯、那其实到第三年，就是我们在今年哈、哦，就今年最关键的是，我们希望说能不能有更多动手实作。所以我们有很多就是实战的实战的练习、嗯，然后有所谓的学习营，有很多的 case study 案例的分析，主要是让大家去学习各种可能还没有办法掌握好的知识，然后透过练习跟别人讨论的方式来把这东西真正搞懂，而且学会用在你的工作上。所以这是我们第二年跨进第三年的时候比较侧重的重点、嗯。那其实现在我们已经迈入第四年了啦。那第四年我们其实就有一些更大的转变，就是说呢，其实在学院里面有非常多的好内容。然后这些好内容呢，我们都很强调，如果可以的话，应该你要去实践它。但实践的过程，我们就发现，而我们在台湾的学习的，从小到大的学习，非常强调就是东西进入脑袋，但是呢，没有那么强调东西输出来。Output, 嗯哦、就是我学会听懂了之后，但好像很少去动手验证看看、嗯，或者呢，是把它真的用在工作中跟生活中。所以，我们其实第四年的最关键就是、嗯，我们希望呢，所有的商业知识。要尽可能让你可以练习，然后用在你的工作跟中、嗯、跟生活中。那以前呢，我们是透过这种叫做实战的实战的这种营队，然后大家花三周到六周的时间去练习这个东西。那渐渐我们希望呢，这些东西能不能是随时随地都可以发生的？我们把这些课程的练习题全部规划成一些案例情境，然后这案例情境里面呢，就把剧情呢描述得够清楚，所以你可以透过这案例情境，用我们的课程的内容跟我们提供的模板去做练习。然后找别人一起讨论，那讨论完之后呢，如果需要有人给回馈，哦，你可以呼叫老师，老师会来给你们指导。那这样子的话呢，整个学习的环境，或是学习的一个深入度跟及时性，它就会越来越强。好、哦，所以我们其实跨入到第四年、嗯，又会有一个这样的更大的转变。第一年进第二年，就是普及知识变成是垂直领域的深入；嗯、第二年进第三年，我们更强调的是很多东西要动手实践，而且要跨领域的去交流跟发想。第四年呢，我们则希望说，所有的学习能回到，哦，回到学生本身，他可以随时去发起一些比较好玩的一个学习的活动，嗯、然后呢，是由老师可以来参与做指导的。所以，我们第四年希望说，把这种自主权渐渐的移交到学生身上，而不是呢，把很多的重心放在老师。现在有空了，老师呢，最近这段时间可以来指导你们了，所以我们才开始来这个学习。哦，我觉得他相对来讲就会比较被动一点点。所以，一到四年，我们大概是一个这样的历程。嗯嗯
0: OK， 好，大家听完这个 G P 介绍之后，有没有觉得这个三月四的学员这个平台其实蛮屌的哦？就是其实有很多的想法，然后跟实作，甚至现在把一些知识的积累啊，可以让学员自己本身先去创造，老师来辅佐你。其实这也是现在 Web 3的一个比较好的一个。样貌啦，然比较好的形态，不是永远的只是都有一个中心点出发、嗯，而是每一个点都能散播自己能做的事情，然后利用老师的方式，慢慢让你更成长这样子。嗯、那我最后想要问哦、喔嗯，就是哎、欸，那这样听完商业数学学院看起来应该对这个听众朋友应该是蛮有帮助的。那要如何找到这个商业数学学院的平台，甚至是有什么样的服务可以介绍给我们听众朋友呢、嗯
1: 、？OK， 好。其实现在你在上网搜商业思维学院，应该第一个就一定是我们了、啊。它其实首页进去大概就是我们现在今年年底前在推的一个最新的销那个入入学方案。嗯，那入学方案我们大致上就会分三个等级啊。那最便宜就是五千九百九十九。那五千九百九十九呢，大概就可以让你就是兑换到约末十几堂课程，好、哦、十几堂课程。Okay, 那加上呢、嗯、最近的入学，我们还会再送你两张就是课程兑换的半价券。Okay. 所以呢，像刚刚提到那个数据化营运课。它实际上它的原价在我们里面的定价是我们有一个五十个学习的货币的这样的、嗯、这样的定价。那如果你用这个半价券的话，你现在就只要二十五个学习货币、嗯。那学习货币一个的单价大概是多少呢？大概有约一百块。所以刚刚那个五十个学习货币就五千块、嗯。那你现在用学习半价的话呢，就是两千五百块。所以现省两千多块、嗯。那除此之外，在十二月底前进来的话，我们还会有一个一千五百块的折扣，好一千五百块的折扣。那现在呢？进来随时都会开始我们刚刚讲的各种的学习的体验。那刚刚包含社群，包含说呢，刚刚讲的哦一百多堂的课程、嗯，那甚至呢我们还有另外一百多堂的讲座，这些东西呢全部都是现在立即可以获得的。那包含说，如果你不知道该怎么样开始你的学习、嗯，或者你也不知道该选什么样的课程，你对方向有点迷惘的话，我们都很欢迎你就是寄信给我。好像在学院里面，其实我们有一个叫院长相谈室，这东西呢、嗯、其实对于大家。迷茫的问题，你可以直接从那边发请求给我，嗯、然后呢，我就会跟你 b o o 时间来跟你聊一下，你现在碰到的状况究竟是如何的。这也是学院处理的一部分。那目前呢，我们就是有三个主推的方案了、啊。那五九九九呢，就是这个起步价的方案，叫轻量学习、嗯。那第二个人叫精准学习，也是最多人买的，叫八九九九。那里面有七十五个学习货币，大概你就可以约莫上二十到三十堂课、嗯。那有些人呢，他觉得他学习需求量比较大，他就买我们第三个方案一四九九九所以叫全面成长方案。嗯，那我很鼓励各位，就看看你现在的需求量有多大，然后看一下学院的课程内容，看看你想学哪一些，整合一下就知道了你大概需要多少的学习货币，也就是所谓的学习币，然后再来呢加入我们，跟我们一起学习，一起变强。
0: OK， 如果你呃现在本来就有在 M 平方的网站上面去跟我们互动的话，你就会发现，其实他们讲的学习背跟我们的 m b 的机制是很像的。也就是说，你可以用订阅的方式取得一个基础的内容啊，或是社群啊。那在如果你要额外去学习更多的课程的话呢，你可以用这个学习背的方式去购买。那刚刚讲从轻量学习到全面成长，基本上都有一个基础的学习背了，而且你也可以，他还会给你两堂课的这个半价。所以你跟学习的课程的内。应该是多更多，那最后也可以跟听众朋友说一下，如果你在现在加入呢，你也可以同步获得七天的 MM Pro 的体验。OK， 所以你可以两个平台都兼得了，一方面学习了商业思维，另外一方面也学习了总进制是该怎么看。现在二零二三年底，我相信很多人都也在二零二二年底，很多人都在筹划说二零二三我要一个新气象，新气象什么、嗯？先从自己的学习成长开始吧。OK， 所以今天非常谢谢 G B 参加我们这一次这个知识点的录影哦。那、呃、如果大家有兴趣的话，也可以点击我们资讯台的链接去了解商业思维学院的全部的内容。OK， 那我们今天的录制就到这边。喜欢我们的话，下方给我们五颗星，并且给我们评价，让我们可以做得更好。那我们就下一个知识点见喽，拜拜，
1: 拜拜。